0: Bem-vindo, você está ouvindo o podcast da Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor. Hi, happy weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui e a gente chega à semana 18 do panorama do Antigo Testamento. E aí, tá preparado para aprender? Vamos lá estudar. Antes da gente começar a aula... Algumas informações de secretaria que podem ser úteis para você. É, eu estou organizando o podcast, então você vai conseguir agora acompanhar as postagens através do Instagram, através da nossa página no Facebook. Você vai conseguir encontrar o nosso podcast também no Spotify, no SoundCloud e o agregador de podcast da iTunes encontra... O nosso podcast sem problemas, então você fica à vontade para procurar e aí vai ficar bem prático para você conseguir acompanhar as postagens e as aulas, ok? Então, para a gente começar a aula, Hermanita, por favor, plano de aula para hoje. Olá professor, olá alunos, em la clase de hoy nos dedicaremos a los profetas Jonás, Amos y Oseas, que son los primeros profetas de Israel. Em classe extra um tempo com o livro de Salmos. Buenos estudos. Bom, como a gente já ficou sabendo, a gente vai estudar os primeiros profetas de Israel e é importante a gente pegar e se localizar um pouco historicamente. Se você conhece ou lembra um pouco da história e a gente já estudou a história dos Reis, então vamos lá relembrar o que a gente estudou. A gente tem o povo chegando na terra depois da saída do Egito e a chegada de um rei, né? o rei Saul, passa a bola para o rei Davi, que deixa também o reinado para o seu filho Salomão. E um pouco depois da morte de Salomão, a gente tem a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul. A morte de Salomão é mais ou menos do ano 930 a.C., quando o reino se divide, o reino do norte ele vai estabelecer o seu próprio governo, vai ter um novo rei, vai ter o próprio exército e eles constroem também um templo e um altar em Betel e bezerros de ouro, que provavelmente eram para representar a divindade que tinha tirado eles do Egito, mas que não demorou muito para o povo misturar esse bezerro de ouro que só era uma materialização da divindade que tinha levado eles do Egito com o deus cananeu Baal, que pra gente lembrar é uma divindade da fertilidade e da chuva e que também é representado por um bezerro, né, por um touro jovem. Então você tem aí um touro jovem representando Baal e um vamos colocar assim um boi jovem, que seria um bezerro representando materializando a divindade de Israel e acontece a mistura dessas duas coisas que é reprovada por Deus. Deus levanta Elias, levanta Eliseu para falar contra isso, mas a coisa ainda continua. E depois disso, depois de da época de Elias e Eliseu, a gente vou, a gente tem aí a Amós e a gente vai ter Oséias pegando, pregando para Israel e o povo ainda, no pecado da idolatria, ainda caminhando com Baal. Por causa desse pecado, né, não só da questão da idolatria, mas também da conduta do reino do norte em Israel, Deus ele manda os reis sírios, Azael e ben para derrotar os reis. A gente tem esse registro aí em 2 Reis capítulo 13. No meio dessa investida dos sírios, contra Israel, nesse momento de disciplina de Deus contra o povo eles clamam a ajuda para Deus Deus tem misericórdia deles aí Deus levanta os assírios né? a gente tem os sírios primeiro como uma, um instrumento de disciplina de Deus por causa da idolatria e aí você depois tem Deus ouvindo a oração deles por misericórdia e Deus envia os assírios para derrotarem a Síria muito bem Israel, por conta disso, ele fica livre do inimigo Síria. Israel acaba se tornando aí uma, uma nação poderosa, uma nação que prospera. E aí segue o seu caminho. E a gente está mais ou menos aí no ano de 790, 750 antes de Cristo. É nesse momento... Mais ou menos nesse período aí de alívio da opressão síria, que você tem o povo prosperando e crescendo, que Amós se levanta. Então ele, Amós é um profeta que ele profetiza aí durante todo esse período de prosperidade e que ficou ligado aí de que a riqueza do povo trazia um falso sentimento de segurança e acabou aí dando, trazendo uma palavra de condenação para aqueles que ficavam acumulando tesouros e oprimindo os pobres. Um pouquinho depois de Amós, quase no mesma época, mas um pouquinho depois, no final de Amoz, do período de ministério de Amós, você tem o começo do ministério de Oséias. Ele continua o seu o seu trabalho profético, ou pelo menos o estilo, né, que foi tomado ali com Amós, de mostrar a questão da idolatria, de que não está legal o que está acontecendo. Ele dá continuidade para esse trabalho profético durante o reinado de, de Jeroboão ainda e depois de alguns outros reis que não foram bons reis e que dirigiram aí o pessoal de Israel. Esses outros reis que vieram depois de Jeroboão, depois dessa época é, que estava tudo indo bem, eles foram reis mais fracos. Isso ajudou com que o rei Assírio que era o rei que Deus tinha levantado para trazer libertação para o povo, né? o povo que Deus tinha usado para livrar o povo da Síria. Então, esse rei assírio ele acaba crescendo o seu império e acaba fazendo com que Israel se tornasse a sua colônia. No fim, mesmo com as palavras de Amós, mesmo com as palavras de Oséias, o povo não se arrepende dos seus pecados e mais ou menos lá por volta do ano 722 acontece o que é chamado do cativeiro assírio, né? de quando o povo assírio ele invade mesmo o reino do norte, acaba com tudo, e leva o povo em cativeiro, se cumprindo assim a mensagem de Oséias. Antes disso a gente vai ter um pouquinho antes do ministério de Amós e do ministério de Oséias do ministério de Jonas né que aí foi um, um, um rei um rei não né? um profeta que ele falou também para o povo de Israel mas que o, o foco dele foi Nínive, nínive né a cidade assíria então a palavra de Jonas foi para a Síria e aí é um profeta que vai lembrar a gente de que Deus, ele também se importa com o povo de Nínive, né? um povo aí que está fora da aliança. Depois vai chegar Amós, que vai ser um profeta que vai lembrar pra gente que o pecado de Israel e os pecados dos vizinhos de Israel tinha atingido uma cota que, que Deus já tinha meio que perdido a paciência e o julgamento ia ser iminente. E você depois vai ter aí o Oseias, que ele vai lembrar a gente de que o amor de Deus é constante, é persistente, de que ele não desiste apesar da apostasia do povo de Israel. Então vamos lá que a gente vai primeiro dedicar um tempinho agora para olhar mais de perto o livro de Jonas. Muito bem, Jonas ele foi chamado para entregar mensagens proféticas a Israel e a Síria. Na verdade, sobre o que ele falou sobre Israel, a gente não tem muita informação. A gente tem uma citação aí em 2 Reis 14, versículo 25, dizendo que tinha se cumprido algo que o profeta Jonas tinha se cumprido. Essa profecia ela se cumpre no ano 780 a.C. Então, o Jonas ele deve ter trabalhado um pouquinho antes, talvez 790 a.C. E é um livro que vai mostrar aí a graça de Deus para, aquele, para um povo que não era o povo da aliança. Né? Ele vai falar, um profeta que vai falar com o Nínive especificamente, pelo menos o livro dele é, que a gente tem na Bíblia é do que acontece com essa relação com o Nínive e essa parte do, com, a, com Israel a gente não tem o registro. É interessante porque dentro da Bíblia ele faz um contraponto aí com o livro de Naum, porque o livro de Naum é um pouco depois, então você tem Jonas falando aí por volta do ano talvez 790 a.C., em 750 você tem Naum falando agora contra Nínive, uma palavra de juízo. Né? Então, enquanto Jonas leva uma palavra de juízo, mas que também mostra né, a manifestação da graça de Deus, você vai ter em Naum uma palavra de juízo que depois se cumpre com a queda de Nínive um pouco mais para frente. Então você tem esse contraponto aí dentro da Bíblia, que é interessante você olhar, Jonas e Naum. Por outro lado, dentro dos livros que a gente vai estudar hoje, você vai ver um contraste, porque você vai ver Jonas, um profeta, levando a mensagem de Deus para um povo que era de fora da aliança, e esse povo respondendo a essa mensagem com arrependimento, e você vai ter Amós e Oséias levando a mensagem de Deus para o próprio povo da aliança e esse povo rejeitando. Então é curioso né, essa lição de hoje, porque a gente vai ver esse contraste, né? os de fora ouvindo e se arrependendo, e os de dentro é, ignorando a palavra de Deus. Uma coisa que é legal a gente ver no livro de Jonas é que sobre a pregação de Jonas, os livros, o livro de Jonas ele tem poucas informações, né? ele tem bastante informação histórica, pequenos trechos da mensagem. Né? Nos outros livros proféticos a gente tem bastante mensagem e algumas informações históricas. Então é, é interessante isso. E é um livro também legal porque ele vai mostrar como que profetas eram pessoas comuns, pessoas normais e, consequentemente, pessoas imperfeitas. E essas pessoas comuns e imperfeitas, que são os profetas, eles às vezes tinham dificuldade de lidar com a responsabilidade de revelar aos outros a repulsa que Deus tinha pelo pecado. né? Jonas teve que lidar com isso quando ele foi falar com o povo de Nínive. A história de Jonas ela é bem conhecida, né? ela faz parte da nossa cultura, acho que praticamente todo brasileiro já ouviu falar de Jonas e a suposta baleia, apesar de que a Bíblia diz que foi um grande peixe né? e os biólogos, se eu não estiver errado da informação, eles dizem que é impossível uma baleia ter engolido um homem porque o sistema de, de engolir da baleia não cabe um ser humano ali dentro. Mas a Bíblia não fala de baleia, a Bíblia fala de um grande peixe. Mas Jonas faz parte da nossa cultura, todo mundo conhece ele e a gente vai rever um pouquinho é, a história dele. Então, Jonas ele foi convocado para ir até Nínive e é interessante a gente saber de que Nínive ou o povo assírio era um povo muito cruel né? então ele era um povo que praticava a guerra através do terrorismo e também da devastação ambiental então tinha a questão de assassinato a questão de mostrar o é, uso do medo para você atacar e de quando você chega no lugar você corta as árvores, derruba queima os campos acaba com tudo para o povo ficar completamente derrotado é para esse tipo de povo uma cidade pagã e violenta, a cidade de Nínive, que Jonas ele é enviado. Ele vai, mas ele não vai muito longe, porque ele, Deus chama ele para ir nesse lugar perigoso, de gente cruel, ele fala, não quero me meter com essa gente não. E pode ser que no coração dele, ele imaginava assim, falando, essa gente nem merece é, ouvir a mensagem de Deus, já que Deus está mandando uma mensagem de juízo, quer saber, eu vou escapar de Deus, que aí esse povo não tem nenhum risco de se arrepender e recebe o juízo que eles merecem, porque eles são ruins mesmo. E Jonas tenta fugir de Deus. E é interessante porque você tem aí o povo de Nínive, e você vê um outro contraste dentro do livro, um povo rebelde, um povo desobediente, e você vai ter Jonas também aqui agindo como um cara rebelde e um cara desobediente e é curioso porque no mesmo momento que ele podia estar pensando de que eles não merecem a gente vê no livro depois mais para frente que é um pouco isso, a tônica da conversa dele com Deus ele fala, oh, esses caras não merecem a graça de Deus não merecem nem a mensagem para não ter o risco de se arrepender e quando ele rejeita Deus e foge de Deus indo para um caminho completamente diferente Deus ele mostra graça para com Jonas mostra compaixão para com Jonas Disciplinando Falando com ele E levando ele a se arrepender né, Conduzindo ele para um caminho meio duro Para que ele pudesse se arrepender E Levando ele a perceber de Que ele era alvo aí De uma graça que era imerecida para ele E provavelmente isso deve ter Trabalhado o coração dele para ele perceber Que os ninivitas também Tão desobedientes quanto ele Podiam ser Alvos de uma graça que é imerecida, né? então você tem é, esse conflito interno em Jonas né? ele olhando para a questão do povo pecador e depois Deus trabalhando com ele então ele vai, obedece proclama, ensina e o curioso é que o povo se arrepende né? um povo que era cruel, conhecido pela sua maldade, prática do terrorismo a prática aí de uma devastação Destruindo tudo quando chegavam nas terras que eles dominavam. E fala que eles se arrependem. E Deus, exercendo aí a, a sua soberania, a sua compaixão. Ele usou de graça para com essa cidade e não a destrói. E é interessante que mais uma vez Jonas ele vai entrar em conflito. Ele acha ruim. E fica bravo com Deus porque Deus fez isso. Então... Deus dá um momento pra ele, onde deixa ele tá num lugar muito quente, nasce uma plantinha, a plantinha cobre ele, ele fica contente com a plantinha, e aí Deus mata a plantinha, e ele fica bravo, porque, poxa vida, essa plantinha não fez nada, e ela morreu, se devia ter, poxa vida, deixado a plantinha quieta aí, afinal de contas ela tava me ajudando. Aí Deus conversa com ele e fala, poxa Jonas, você tem dó da plantinha, e acha que eu não vou ter dó desse monte de gente que, estar tá naquela cidade, num caminho de impiedade, seguindo para um caminho onde serão alvos da, da minha justiça. E é interessante que Deus ele trabalha com ele e mostra aí como é, existe uma diferença entre o amor perfeito de Deus e o amor imperfeito do ser humano e como isso pode trazer às vezes... É, conflitos, né? Porque você vê Deus tentando levar o seu coração para um lado, você sendo levado para o outro por causa da imperfeição do seu amor. E é bem complicado. Mas o que que a gente aprende aí com o livro de Jonas? Aí eu vou usar como referência aqui, manual bíblico Vida Nova, da editora Vida Nova, que diz assim: "O amor de Deus era um fundamento da antiga fé israelita. O Senhor o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade e que guarda sua misericórdia em mil gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. É um texto que a gente tem aí em Êxodo 34, versículos 6 e 7. E a mensagem de Jonas é que o Deus que se revelou a Israel como amor deseja que pessoas de todas as nações experimentem seu amor como Jonas, o povo de Deus hoje tem a responsabilidade de pôr de lado o nacionalismo inflexível e o ódio racial e compartilhar o amor de Deus com outras culturas Bom, o livro de Jonas então ele chama a gente também para a verdade de que a gente tem que proclamar o que é errado né, mostrar a questão do pecado e falar a respeito da graça de Deus também e lembrar de que a gente não pode fugir de Deus e como a gente não consegue fugir de Deus, é melhor a gente ouvir, caminhar em fidelidade e lembrar de que ainda que os mensageiros de Deus possam ser infiéis, Deus ele é fiel e no final ele sempre cumpre os planos dele. E agora a gente chega em Amós. Bom mais pessoas elas são exploradas ou agredidas por causa da religião do que por qualquer outro motivo. você pensar em sexo, dinheiro, poder, tudo isso acaba dando lugar à religião quando você pensa num principal motivo aí de ação de ação maldosa. né? A religião ela é uma fonte de energia muito perigosa na, na humanidade. Então, você pensa que no momento em que uma pessoa ou um governo... Ou um movimento religioso, ou uma organização se convence de que Deus está ordenando ou então aprovando uma causa, vale qualquer coisa. Então a história de ódio, assassinatos, opressão, é, tudo isso tem sido alimentado pela região. Pela região não, né? Pela religião. E isso acaba crescendo em ritmo acelerado pelo mundo inteiro. Né? A gente tem na história um pouco mais antiga né, o movimento chamado cristão, causando essas coisas, a gente vê isso também hoje meio por meio de muitas outras religiões. E os profetas bíblicos, eles estão aí na linha de frente, como aqueles que se levantam para fazer alguma coisa a respeito dessa situação que não é nada boa. Bom, os inimigos estrangeiros de Israel, eles estavam aí enfraquecidos, e aí você tem que lembrar, como a gente falou no começo, de que a economia nacional estava em alta. Então, os que eram mais capazes, os que tinham boas relações, já tinham bastante dinheiro, né estavam ricos. E eles contratavam advogados aí para fraudar pequenos fazendeiros e adquirir as suas terras. É, os mais ricos aí construíam mansões e viviam fazendo festa. Então, os ricos, naquela época, eles se tornaram muito ricos, enquanto as pessoas comuns se tornavam escravos e trabalhadores explorados. Os ricos, eles davam glórias a Deus, gastando sem limites nos santuários para agradecer a Deus e também para agradecer a outros deuses por Deus ou os deuses o terem abençoado. E Amós, ele se levanta aí é como um aviso de Deus, falou olha, Deus vai trazer juízo e vai acabar castigando o país de vocês por causa dessa atitude. Uma coisa interessante para a gente ver em Amós é de que ele não era um profeta nos moldes que a gente está acostumado se você imaginar de que ele não tinha um estudo teológico formal, né? ele não tinha ido ali é, sido treinado nas escolas dos profetas daqueles dias mas fala que ele ganhava vida plantando árvores frutíferas e como pastor né? mas o termo Termo usado para falar dele como pastor também pode ser entendido como supervisor de pastor. Então, um supervisor de pastores, não pastores de igreja, mas pastores de ovelhas, de gado, né? E plantador de árvores frutíferas. Talvez alguém aí que tenha uma iniciativa privada, né? Alguém que é um comerciante, um empresário, mas foi esse cara que Deus chama para falar sobre o julgamento de Israel. Por conta do, do comportamento deles, do acúmulo de riqueza, da maldade. E depois, além de tudo isso, da cara de pau de chegar no templo para adorar a Deus e agradecer pelas bênçãos que o povo que eles estavam recebendo. Né? Então, Deus levanta esse homem para trazer juízo. Teve um grande terremoto é, em Israel por volta do ano 760 antes de Cristo, e essa profecia de Amós ela foi dada mais ou menos dois anos antes, então a gente está indo no ano 762 antes de Cristo era uma época que tanto Judá, como o reino de Israel, estavam muito fortes é, militarmente e a classe rica, e ela controlava toda a nação através de atos violentos e de atos de opressão Amós, o livro que a gente está usando aqui como referência né? o Panorama do Antigo Testamento do curso Vida Nova de Teologia Básica ele vai mostrar de que ele usa muitas ilustrações é, do ambiente de trabalho dele, como uma carroça carregada de, ram, de grãos ou um pastor resgatando uma ovelha de um leão, a peneira para separar os grãos então ele se comunicava de uma maneira que ele era natural, que fazia parte do ambiente, ilustrava a mensagem dele dessa maneira, mas os estudiosos apontam também como era interessante a palavra dele e como era profunda tudo que ele estava falando e como ele apresentava essa mensagem de uma maneira muito habilidosa. Se você lembra um pouco do que a gente estudou sobre os reis, era comum quando os reis iam sair para guerra, eles chamarem um sacerdote chamarem um profeta para perguntar é, se eles teriam a bênção de Deus e para pedir a bênção de Deus. Então era comum o profeta entregar uma mensagem dizendo que Deus ia vencer os seus inimigos, de que ele ia dar a vitória para o povo e que isso acabava é, trazendo confiança para todo o exército que saía para a batalha já sabendo de que Deus ia operar, em favor daquele povo, trazendo a vitória. E Amós, ele traz uma mensagem parecida com essa, mostrando que a questão de, por exemplo, crimes contra a humanidade, matar mulheres grávidas e outra injustiça seriam condenadas por Deus, que Deus destruiria as nações vizinhas de Israel por causa dessa conduta. Então, até aí, a mensagem era parecida com o que se entregava na época. Mas ele acaba surpreendendo todo mundo quando ele chega no final e em vez de falar de que o povo de Israel sairia vitorioso diante dos seus inimigos, dos povos que estão fora da aliança, ele termina surpreendendo todo mundo, dizendo de que Deus está achando que o comportamento de Israel está pior do que os que não são parte dessa aliança com Deus e de que por conta disso Deus ele traria juízo e um juízo tão pesado quanto é, o povo que não era parte da aliança iria receber. Para você ter uma ideia de como estava rolando a coisa... Então, os ricos eles estavam vendendo os pobres como escravos para saudar pequenas dívidas. Só que coisa linda! Havia abuso sexual dos trabalhadores da casa... Então, eles esqueceram que Deus ele odiava a opressão e de que, muitos anos antes, essa aversão a Deus por opressão foi o que tirou eles do Egito. Né? Então, eles rejeitaram a aliança com Deus, as, as orientações que eles receberam na lei e foram por um caminho que Deus julgou que era pior do que o caminho que eles estavam os outros povos estavam seguindo o que acontece aí é que a maioria do povo rejeita a profecia de Amós eles entendiam assim nós somos o povo escolhido de Deus nós somos salvos lá do Egito Deus nos ama então tá tudo tranquilo não vai acontecer o que você está falando e Amós ele continua firme em sua mensagem dizendo que o privilégio deles serem escolhidos por Deus para serem salvos, serem tornados um povo, serem usados por Ele, traz junto com esse privilégio a responsabilidade deles serem fiéis a Deus e de serem obedientes a eles. E de que o fato deles terem sido chamados por Deus para a missão de serem o povo dEle anunciarem a glória dEle para as nações não acarretava automaticamente em bênção, de que precisava de obediência, de respeito, de respeito e isso não estava acontecendo então o juízo estava é, prestes a ver sobre Israel né? que tinha aí pecados por causa da violência é, tem a acusação de que eles desconheciam um certo e errado opressão aos pobres prática de um culto hipócrita no templo e apesar de, da disciplina de Deus eles nunca se voltavam para Deus com um arrependimento genuíno. E por isso eles iam sofrer o juízo de Deus. E o dia do Senhor, que a gente vê na Bíblia algumas referências como esse dia do Senhor fosse um dia de salvação, para eles seria um dia de trevas, um dia de juízo, e não um dia de salvação. O livro ele tem algumas visões que ajudam a gente a perceber de que a paciência de Deus também tem limite. né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai lidar com Deus, tendo respeito por Ele. Então, mostra né, numa primeira visão, Deus falando que vai trazer juízo, mas Deus dizendo que usou de paciência, que como se tivesse retardado esse juízo, guardado, foi compassivo, adiou o julgamento, mesmo sem eles terem se arrependido. Mas, aí quando chega nas últimas visões, Deus fala o seguinte... É, eu não vou poupar mais Eu tenho poupado, tenho dado tempo Tenho esperado Esse povo não se arrepende Então eu vou trazer juízo Quando eu trouxer juízo ninguém vai escapar do meu julgamento E vai o julgamento vai pegar todo mundo O curioso É de que um dos sacerdotes do templo Lá de Betel Acusou a morte de traição E mandou que ele voltasse para sua casa Lá no reino de Judá e que vivesse das profecias deles ali para se incomodar. Amós ele recusa seguir o conselho desse sacerdote do templo lá em Betel, já que Deus tinha mandado ele para transmitir a palavra dele pro reino do norte em Israel, não lá em Judá. Então o livro ele vai concluir aí com essa palavra de juízo certo e uma palavra no finalzinho falando de restauração, de que o julgamento viria, mas numa época posterior, lá na frente, as promessas de Deus para os povos, elas iam se cumprir, o reino de Davi seria restaurado e a terra ia voltar a ser muito frutífera, repleta de judeus e repleta também de pessoas que, de gentios, né? de povos que não eram do povo da aliança e que iam invocar o nome de Deus ali se a gente pensar em lições que dá pra gente tirar do livro de Amós, é a gente lembrar de que Deus não tolera o pecado da injustiça social e de que Deus ele traz punição para aqueles que fazem esse tipo de maldade como um hábito na sua vida então Deus ele não se agrada do culto exterior dos que oprimem o próximo né? você oprime o próximo e depois você vai lá prestar um culto a Deus, numa igreja ou na sua devoção doméstica, como se tivesse tudo bem. Os atos divinos de bondade e a revelação de sua vontade no passado tornam o povo de Deus particularmente responsável pela vida que leva. Né? Então é interessante aí a gente pensar de que é um livro que trata de coisas que aconteceram há 780 anos antes de Cristo, então dá quase 3.000 anos, 2.800 anos antes da gente, e com um tipo de palavra e um tipo de mensagem que é bem atual. Fica a reflexão para a gente. Chegamos ao livro de Oseias e a gente vive aí num mundo que ele tá cheio de histórias de amor, né? Filmes, seriados, livros. É bem verdade que a maioria dessas histórias de amor elas são é, histórias de amor coisa nenhuma, porque em muitos desses filmes, muitos seriados, o que parece uma história de amor é mais um relato de luxúria, fantasia sexual, dominação do que é, Histórias de amor verdadeiramente Então se a gente pensar assim Desde criança A gente é nutrido Com mentiras A respeito do amor E se já não bastasse Essas ideias distorcidas Sobre o amor bagunçarem Relacionamentos entre homem e mulher Pai, filho, amigo A gente reflete essa bagunça também No nosso relacionamento com Deus E a Bíblia ela fala claramente De que Deus é amor de que a gente deve viver em amor. E aí a, aí a coisa começa a complicar, porque a gente tem uma imagem distorcida sobre o amor e a gente, na hora de tentar entender o que é o amor, entender entender tentar entender o que é o amor de Deus, como é esse Deus de amor, como é amar, vira uma lambança. Então, um jeito para a gente tratar com isso é você olhar histórias bíblicas, é você olhar... A ação de Deus na história, no povo e através disso ir construindo uma ideia, um ideal de amor. E Oséias, é, ele ajuda bastante nessa parte. Vale lembrar de que quando Oséias ele começou o seu ministério, aí, o reino do norte de Israel, ele estava no final daquela era de prosperidade financeira. Lembra que Oséias ele veio um pouquinho depois de Amós. Então, tch, havia uma fartura. O mercado estava em alta, mas estava começando a declinar. E aí nos 30 anos seguintes, Oséias ele acabou observando a queda do país. Né? O país passa aí por seis reis, quatro desses reis foram assassinados por sucessores. A, imo a imoralidade ela acaba destruindo a economia do país, consumindo o governo, a ponto de levar a, a na nação... Para esse momento onde ela já está aí, a, as vésperas do juízo de Deus que ia chegar quando o, o exército assírio invade o reino do norte. Oséias, ele casa-se com uma mulher chamada Gomer antes desse período de queda e ele acaba não vendo... É, a queda de Israel, mas a profecia dele se cumpre, essa profecia que fala de juízo. É interessante que o livro de Oséias, para a gente que está acostumado com o Novo Testamento, ele faz uma analogia entre o relacionamento homem e mulher, muito parecida com aquela que a gente está acostumado a ouvir da boca de Paulo, né? falando de, do relacionamento de Deus com o seu povo, é, sendo o homem a imagem de Deus, né, representando Deus, e a mulher como representando o povo dele, fala desse relacionamento de amor. O detalhe é de que para ilustrar é, a, a situação da relação entre Deus e o povo dele naquela época, Deus lhe orienta a Oséias a casar com uma prostituta e depois, Oséias, no livro, ele vai falando como é que está complicado o relacionamento dele com a sua esposa, a questão da fidelidade, e vai mostrando o fracasso do seu casamento, e tudo isso acaba sendo uma ilustração para mostrar como está acontecendo um fracasso do relacionamento de do relacionamento do povo com o seu próprio Deus. Né? Tem, naquela época tinham ações judiciais para divórcio, né? então... Aqui o livro de referência diz pra gente que era comum é, acusações e o anúncio da punição, né? Por exemplo, ah, minha mulher doutorou, então eu vou separar dela. Ah, aconteceu tal coisa e por isso a gente vai separar. Mas é interessante que no anúncio que desse, dessa ação judicial que é levantada por Oséias, como representante de Deus aí, traz a acusação, traz a punição, mas no final... É, traz uma palavra de esperança, mostrando que é, Deus ele ainda insiste em oferecer esperança ao seu povo e Deus ainda permanece fiel ao seu amor pelo povo, um povo que é pecador, um povo que não merece esse amor, assim como a gente olha para uma mulher que vive a vida na prostituição e a gente pensa assim, poxa vida, um homem chamado por Deus para anunciar a sua mensagem vai chamar uma prostituta por opção, né? não é uma prostituta talvez por necessidade, que aí algumas pessoas podiam discutir, não, é uma pessoa que opta pela prostituição porque quer e vai chamar uma mulher dessa para ser esposa, não, uma mulher dessa não merece, ou se você fosse inverter hoje, né, um prostitutor, né, um lover boy aí e falar, poxa vida, uma mulher de Deus sendo chamada por Deus para anunciar a mensagem, vai casar com um cara que é um pervertido que dorme com todo mundo, mas é esse tipo de mulher que chama e justamente gera esse sentimento, poxa, não merece e era essa a ideia pro povo de Israel e dá para retratar quando você vai ler a história é, do casamento deles... Para ver como o negócio era complicado... Porque fala além de ele ter... É, trazido uma, uma moça que dá prostituição... Para ser a esposa dele... Fala que ela... Era infiel a ele... E os relatos dão a entender... De que um dos filhos que ele cita na história... Nem dele não era... Porque ela saiu... Abandonou ele... Foi morar com a outra pessoa... Teve um filho... E Deus fala para ir lá buscar... Trazer de volta a mulher, restaurar a relação com ela. Então, na vivência do seu casamento, Oséias ele conseguiu é, entender a natureza do amor imerecido que Deus estava oferecendo para o seu povo. Então, como ele estava sentindo esse tipo de amor, um amor imerecido que é oferecido, e ao mesmo tempo que é rejeitado pela outra parte, que insiste em se afastar, era tranquilo para ele conseguir retratar isso, a relação de Deus com o seu povo, então foi importante é, até a experiência pessoal dele, é o que ele viveu na sua história, para ajudar na, na comunicação da mensagem Deus, ele vai avisar de que vai haver juízo, porque esse povo está se afastando, Deus ele vai avisar de que o povo vai receber condenação, mas é interessante de que o livro também vai ter um, uma chamada ao arrependimento. Então, Deus ele faz aí três acusações para o povo. Né? Ele acusava o povo de que não havia de conhecimento de Deus entre eles. Ele acusava o povo de que não havia um amor genuíno e duradouro. E de que não havia verdade. Bom, o motivo para o povo não ter conhecimento de Deus era o fato dos sacerdotes terem esquecido a palavra de Deus e desprezado as instruções de Deus. Aí fala né, que o povo se embebedava, praticava sexo com prostitutas no templo de Baal, e por isso Deus julgaria os sacerdotes e traria guerra para a nação como parte dessa disciplina, mas ele oferece cura para o povo se esse povo se arrependesse e se desejasse conhecê-lo. A segunda acusação é de que o povo havia transgredido a aliança que Deus havia feito com eles, eles tinham cometido assassinato, eles tinham entronizado reímpos, feito alianças políticas com nações pagãs e adorado bezerros de ouro. Então, cada uma dessas acusações eles acabavam mostrando aí que Israel ele não tinha um amor genuíno e duradouro por Deus. Apesar de que Deus tinha libertado eles do Egito, essa nação ele rejeita o amor de Deus. Então, Deus precisava disciplinar essa nação mas por causa do amor profundo que ele tinha por essa nação, ele não ia desistir dela. A terceira acusação era de que a nação estava repleta de engano e de mentiras. E aí é, não havia verdade no meio do povo, já que a adoração a Baal era um engano, porque não existe outro deus senão o Senhor. E embora a nação estivesse prestes a ser destruída, ainda tem aí a chamada de Oséias no finalzinho. Para que o povo se arrependesse, voltasse para Deus e recebesse perdão. Então é interessante porque você vê que tem uma acusação bem direta, tem uma palavra de juízo bem clara, dizendo que o pecado é pecado e vai ter julgamento, mas tem uma chamada para arrependimento, para se voltar para o Senhor. É né? muito parecido com as boas novas do Evangelho, né? uma maneira de você olhar esse tipo de mensagem. Né? Você tem, olha. Pecado é pecado, pecado vai trazer juízo, mas se você se arrepender, Deus ele vai te perdoar. Lições que dá para a gente tirar aí do livro de Oséias: uma é de que nada pode anular o amor de Deus pelo seu povo, do mesmo jeito que os cônjuges no casamento estão envolvidos na vida um do outro, Deus está aí profundamente envolvido na vida do seu povo, que acaba sofrendo aí por causa da, da sua rebeldia e da sua infidelidade. Deus ele exige amor e lealdade dos seus filhos, do seu povo. E muitas vezes o povo de Deus do passado e do presente também falhou e tem falhado na demonstração de um amor sincero para com ele. Mas Deus continua aí disposto a perdoar e a restaurar aqueles que se voltam para ele arrependidos. E você tem aí também o fato de que, ao comprar a liberdade de Gomer, Oséias ele acaba apontando para o futuro para o amor de Deus, que é expresso de uma maneira perfeita em Cristo, que compra a liberdade de sua noiva, a igreja, com a própria vida. Bastante informação, você que está usando aí o panorama do Antigo Testamento, do curso Vida Nova de Teologia Básica, vai conseguir ampliar essa conversa e trazer mais conteúdo para a sua reflexão, então vale a pena, se você tiver dúvida, se se perdeu no, no bate-papo, voltar para rever. Tá bom? Antes da gente seguir para aula extra, eu quero convidar você para tomar um cafezinho. Cough break. Cough break. Cough break. Acabei de tomar um capuccinozinho quentinho Com um pãozinho, tá muito bom Bom, eu estou continuando a minha leitura do Como ensinar e pregar com base no Antigo Testamento E essa semana uma das coisas legais que me chamaram a atenção É uma nota que o livro tem falando sobre é, Como o ser humano é retratado como ele é nas histórias do Antigo Testamento. A gente falou há pouco tempo, do, nessa aula ainda, sobre o conflito que Jonas Jonas sofre quando ele está lutando com os sentimentos, aquilo que ele acha bom e aquilo que Deus está pedindo para ele fazer e a opinião dele. E... O livro vai ressaltar de que às vezes a gente gosta daqueles tipos de histórias que tem mocinho e tem ladrão E fica muito claro, não faça nada que o ladrão faz e, não fa e faça tudo que o bonzinho ou mocinho faz Mas que as histórias da Bíblia elas são mais realistas né? Mostra a gente que é má, que às vezes se arrepende ou tem boas atitudes E mostra a gente que é boa, que às vezes comete atos horrorosos, né? pecados feios ou até mesmo abandona o caminho de Deus e é interessante, né? quando você estiver estudando aí, é, a vida dos profetas e de personagens da Bíblia tentar isso, de que a Bíblia era bem realista né? com a questão do, do conflito humano com a questão desse, dessa luta interna que existe no ser humano entre o bem e o mal, vamos dizer assim e todos os conflitos que a humanidade trava por conta disso então fica a dica para você, para quando você estiver lidando com os profetas ou outros personagens do Antigo Testamento, para ficar atento a essa realidade, né, dessa intenções e ações para evitar mesmo em personagens que a Bíblia classifica como bons aos olhos de Deus e às vezes você perceber aí a guinada, virada a mudança de conduta com gente que Deus classifica como muito ruim, como foi o caso de Nínive também, né, que foi acusado de grandes pecados e você vê aí uma mudança de comportamento. Né? Coisas bem legais para a gente ficar atento e que vão de pouco em pouco, a gente vai olhando os detalhes e enriquecendo a nossa compreensão das histórias bíblicas. Eu espero que você tenha relaxado um pouquinho e a gente vai agora para o Aula extra, onde a gente vai dar um outro olhar sobre o livro de Salmos. Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. A gente começa a aula extra imagino que você já tenha percebido que nós estamos repetindo alguns livros que a gente já tratou no próprio curso antes. E o legal disso é porque a apostila do curso Vida Nova e Teologia Básica ela tem uma pegada mais teológica, histórico-teológica. E uh, o panorama bíblico do Antigo Testamento da editora cristã evangélica, ele tem uma pegada mais devocional. Então, você vai somar. né? São duas maneiras de você olhar o texto que não são contraditórias, mas são complementares. Então, olhar o livro de Salmos ajuda a gente a entender o valor e a relevância dos Salmos para a vida. Ajuda a gente parar para pensar aí em como louvar a Deus com atitudes e palavras. Pode até estimular você a criar Salmos de louvor a Deus e fazer... A aplicação dos salmos Para sua própria vida Você já imaginou? Né? A gente tem um livro com 150 músicas Que cantam a história da nação brasileira Por exemplo, e da relação da nação brasileira com Deus né? Como é, será que seria um livro desses Se a gente tivesse algo como o livro de salmos Na nossa nação Vamos lá para a gente conseguir construir Uma visão panorâmica do livro né? o, a, o autor da maioria dos salmos é Davi, mas a gente tem que lembrar de que a gente tem nos Salmos também alguns outros autores. No que diz respeito à data, a gente coloca aí os Salmos entre o ano 1430 a.C. até o ano 425 a.C. Né? Um período de quase mil anos que essa coleção ela foi construída. A maioria dos Salmos ela vem do contexto ali da região de Jerusalém. A palavra-chave louvor. E a gente poderia colocar como versículo chave o Salmo 150, versículo 6, que diz que todo que respira, ou melhor, tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Isso aqui na nova versão transformadora. Salmos, quando a gente olha na nossa Bíblia, a gente enxerga ele como um único livro, mas é interessante a gente saber de que na verdade são cinco livros. O primeiro livro ele vai do Salmo 1 ao 41 O segundo livro de 42 a 72 O terceiro livro de 73 a 89 quarto livro 90 a 106 E o quinto livro do 107 a 50 E é interessante você saber também De que o primeiro livro e o segundo livro A maioria dos Salmos são de Davi O terceiro, o quarto e o quinto São aí de autores diversos e é curioso que cada livro ele tem uma conexão forte com os livros da Torá. O que, que são as to a Torá? Né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, né? o Pentateuco. Então você tem o primeiro livro de Salmos lidando com Gênesis, o segundo livro de Salmos lidando com Êxodo, o terceiro livro com Levítico, o quarto com Números e o quinto livro lidando aí com Deuteronômio, fechando com Salmo 150, que é um Salmo que praticamente dá uma conclusão para todo o livro de salmos e se a gente fosse deixar aí salmos em uma sentença uma frase o povo de israel ele aprendeu a ser justo e expressou louvor gratidão confissão e adoração a jová por meio de suas poesias e aí fica a pergunta ué os salmos são poesias talvez né quando a gente lê os salmos a gente acabe não percebendo o tom poético ou o tom musical desses textos mas aí tem três coisas que são fundamentais para a gente definir os salmos com poesia. Primeiro são as figuras de linguagem, né? que são expressões que é um jeito de você usar a palavra fora do sentido natural da palavra. E algumas figuras de linguagem são muito comuns no Antigo Testamento. Expressãozinha estranha, número um. Metonímia, o que é isso? Que é você substituir uma palavra por outra. Por exemplo, quando o Salmo 50, versículo 19, diz tua língua trama. Na verdade, quem trama é a pessoa, mas aqui usa uma parte do corpo para falar da pessoa toda. Você tem o, palavrinha esquisita 2, merisma, que usa dois opostos para significar o todo. Por exemplo, aí, Salmo 139, 2, que diz que sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, o tempo todo. Sê. Né, a terceira palavrinha aí, que não é estranha, mas é personificação. Atribui atitudes de pessoas a animais, a objetos inanimados, a conceitos ou animais. Por exemplo, Salmo 96, 11. Ruja o mar. Na verdade, quem ruge é leão. Mas existe o uso desse recurso, né, da metonímia, do merisma e da personificação como figuras de linguagem. A gente tem também o paralelismo, que são duas sentenças parecidas, sinônimas ou opostas, ou complementares. Por exemplo, salmo cento, no Salmo 1. No versículo 4, a gente tem um Salmo complementar. né? Que aí você tem o um ímpio e depois fala de palha. Então, complementa. É um paralelismo complementar. Depois, no versículo 5, você tem um sinônimo. O termo perverso ele é sinônimo de pecador. Então, é um paralelismo trabalhando com sinônimos. E depois, no versículo 6... Coloca o caminho do ímpio e o caminho dos justos. Então, você tem um paralelismo com oposição. né? Então, sinônimos, oposição e complementação. né? Três formas que o Salmos usa de paralelismo. E a gente tem também um recurso do acróstico. Palavrinha esquisita, né? mas é interessante. Acróstico. Que é quando as linhas ou estrofes de um Salmos, cada uma, cada estrofe ou cada linha, começa com uma letra... E em ordem alfabética do alfabeto hebraico, que no alfabeto hebraico são 22 letras. Se você pegar um exemplo, Salmo 119, tem 22 estrofes, que é uma para cada letra do alfabeto, sendo que todas as linhas da estrofe começam com a mesma letra. Então é interessante, né? Você ter a curiosidade aí de repente pegar uma Bíblia online e colocar para rodar em hebraico, para você conseguir sentir a sonoridade que a gente perde em português. Você tem a questão também nos Salmos das anotações musicais. É, tem o título do Salmo, e um pouquinho antes dos Salmos, às vezes você encontra é, algumas anotações musicais. Né? Que algumas são interessantes, outras ficam um pouco curiosas, mas tem, por exemplo, o Salmo 4, que fala o mestre de canto, que é o regente, com o instrumento de cordas. O Salmo 5 fala que é para flautas. O Salmo 8, 81, 84, diz segundo a melodia os lagares que pode ser aí um tipo de jingle né uma melodia que todo mundo conhecia e você usa essa melodia conhecida para passar uma mensagem nova no salmo 53 fala que é um salmo para cítara um instrumento de cordas se eu não tiver errado tem também anotações musicais dizendo sobre os vocais o salmo 46 fala em voz do soprano e também fala na bíblia de sopranos e baixos né então você tem anotações musicais tem notações litúrgicas, anotações litúrgicas. Por exemplo, o Salmo 92 é para ser cantado no dia de sábado. É, você tem o Salmo 120 a 134, que eram os Salmos de degraus ou de romagem, que eram os Salmos que os peregrinos usavam quando subia para Jerusalém é, para fazer o, o culto sacrificial. Tem Salmos contextuais, que são vários Salmos que, dentro do no, no ali do Salmo, você vê informações de que em contexto da história aquele salmo se encaixa, se é uma questão de Davi, se é de outra pessoa, o que estava que acontecendo. Então é chamado aí de salmos contextuais. E com tanta informação, às vezes a gente fica assim, caramba, e agora um livro com 150 capítulos, é, o que, que eu aprendi? Então vamos lá, enxugar tudo isso para você guardar algumas lições que não pode escapar porque é o principal do livro de salmos. O alvo do louvor. Salmos ajuda a gente a entender entender que o alvo do louvor é Deus, não somos nós mesmos, né? Você não vai para um momento de, de louvor a Deus, para essa experiência de louvor, para você se sentir bem. O louvor é elogio dirigido a Deus. O adorador precisa ter aí o coração limpo, né? O adorador verdadeiro é aquele que tem o coração limpo. Qual é o conteúdo certo do louvor? A pessoa e a obra de Deus, né? O Seja canções, poesias que expressam aí, é, Elogios à pessoa de Deus E à obra de Deus Qual que é o momento certo de louvar? Será que é só na minha experiência Comunitária, quando eu me reúno Na minha igreja local? Não Os salmos vão ajudar a gente a entender De que o momento de louvar são todos Os momentos E agora como é que louva? Né? Louva com pouco barulho, com muito barulho Sem barulho nenhum, louva de pé, louva sentado Como é que funciona? Bom, os salmos vão dizer para a gente que a gente pode louvar com toda a riqueza de instrumentos, com vozes, sons, desde que tudo isso seja santo e consagrado ao Senhor. Então tem espaço para diversidade de instrumentos, diversidade de ritmos, diversidade de arranjos vocais e instrumentais. Você vai ter no salmo gente falando de adoração de pé, adorando sentado, com mão erguida, com, com vozes de júbilo, que seriam tipo gritos, silêncio então você tem uma diversidade de expressões é, nos salmos, isso é muito legal Para ficar aí uma curiosidade para você, talvez você já tenha lido alguns salmos e você encontrou uma palavra que diz assim, selá e... Pai, caramba o que, que é isso? tem várias interpretações para essa palavra mas as principais são que esse selá ou era uma pausa musical ou um interlúdio entre duas estrofes. Tá? Então, são notações aí musicais para quando essa música for executada. Para encerrar, a gente tem, ou pelo menos é muito comum, que as pessoas tenham um salmo preferido. Né? Um salmo que elas se identifiquem, seja por causa de alguma experiência que ela teve na vida, seja porque acha a letra bonita... Seja porque de repente tiveram uma experiência na igreja local... Ou alguém da família que gostava desse Salmo... Apresentaram para elas e a pessoa pega gosto por aquele Salmo... Isso é muito legal... É, fica aí a chamada... Se você gosta de um Salmo... Senta para estudá-lo... Olha ele... Vê que tipo de Salmo ele é... Tenta perceber as características poéticas... Como é que está a estrutura... Se tem paralelismo... Se tem figuras de linguagem como é que o autor ele construiu esse salmo e a sua beleza, que lição você tira dali, o que, que você consegue aprender, esse salmo fala sobre alguma coisa que você deve evitar, ou alguma coisa que você deve imitar, ou de repente de uma intenção de coração que você deve é, alimentar, construir, ou fala da grandeza de Deus, dá uma olhada, pega um salmo que você se identifica, que você gosta bastante, e aproveita para estudá-lo, e meditar nele. né? A gente não tem muito esse hábito de meditação. De se dedicar à reflexão. Mas vale a pena. É isso. Carlinhos Vilaronga. Eu vou ficando por aqui. A gente termina aqui. O Escola Bíblica Vida Nova. 38. E a gente se vê. Na próxima semana. Não esqueça de que você tem. Agora as redes sociais a possibilidade de você assinar o feed RSS pelos seus agregadores de podcast e você assim acompanhar tudo de maneira mais tranquila. Tá bom? Deus abençoe você. Caris, Shalom e até a próxima. Música Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15